0: Capítulo 19. Parte de Sidney. Quieto corazón, quieto por favor. No quiero que esté aquí delante de mí. No quiero que me mire con esa expresión que refleja mis propios sentimientos. No quiero que sufra como lo estoy haciendo yo. No quiero que me eche de menos como lo extrañaré yo. No quiero que se enamore de mí como yo lo he hecho de él. Quiero que ahora mismo esté junto a Maggie. Quiero que ahora mismo quiera estar con Maggie porque todo resultaría mucho más fácil, más fácil si supiéramos eh, que nuestros sentimientos no son reflejo de los sentimientos del otro, sino más bien un espejo unidireccional. Si todo esto no fuera tan duro para él, a mí me resultaría más sencillo olvidarlo, aceptar su elección. Pero también saber que, que nuestra despedida le duele a él tanto como a mí, hace que mi sufrimiento sea aún mayor. Me está matando, porque nada y nadie encajará en mi vida tanto como sé que él podría hacerlo. Me siento como si estuviera renunciando voluntariamente a mi única oportunidad de vivir una vida excepcional y conformándome a cambio con una versión mediocre sin rich. Las palabras de mi, me de mi padre me resuenan en la mente y empiezo a preguntarme si al fin y al cabo no tendría razón. Una vida medio mediocre es una vida desperdiciada. Nuestras miradas continúan enlazadas en silencio durante varios segundos más, hasta que los dos de las desviamos y nos permitimos asimilar hasta el último detalle del otro. Me recorre el rostro lentamente con la mirada, como si estuviera tratando de grabarme en su memoria. Y ese es el último sitio en el que quiero estar. Daría lo que fuera por formar parte de su presente, para siempre. Apoyo la cabeza con la puerta aún abierta de mi, de mi dormitorio y contemplo sus manos que siguen aferradas al marco. Esas mismas manos que ya no volverán a tocar la guitarra en mi presencia. Esas mismas manos que nunca volverán a coger las mías. Esas mismas manos que jamás tocarán ni abrazarán de nuevo, me tocarán ni abrazarán de nuevo para irme a cantar. Esas mismas manos que de repente me buscan, que me rodean, que se aferran a mi espalda en un abrazo tan estrecho que no creo que pudiera soltarme ni aunque quisiera. Pero es que no quiero. Al contrario, le devuelvo el gesto. Lo abrazo con la misma desesperación. Encuentro Consuelo en su pecho mientras él me apoya la mejilla en lo alto de la cabeza. Intento que mi respiración siga el ritmo que cada una de las bocanadas de aire que irregulares y descontroladas que pasan por sus pulmones pero yo respiro de forma mucho más entrecortada, porque se me están escapando las lágrimas. La tristeza me consume y ni siquiera intento reprimirla mientras libero unas enormes lágrimas de dolor. Lloro la muerte de algo que nunca ha tenido la oportunidad de vivir la muerte de unos otros. Luis y yo permanecemos abrazados varios minutos, tantos es que intento no contarlos por miedo a darme cuenta de que llevamos aquí de pie demasiado tiempo para que, para, para que pueda considerarse un abrazo apropiado. Al parecer, él también se da cuenta, pues me sube las manos por la espalda hasta llegar a los hombros y se separa un poco. Aparto la cara de su camiseta y me seco los ojos antes de mirarlo. Cuando nuestras miradas vuelven a encontrarse, él retira las manos que aún tiene apoyadas en mis hombros y las coloca tímidamente a ambos lados de mi cara. Me mira a los ojos durante varios segundos y su manera de estudiarme me gusta tanto que me hace que me deteste a mí misma. Me encanta cómo me mira, como si yo fuera el único que importa ahora mismo, la, la única persona a la que ve. Él es la única persona a la que veo. Me tiene de nuevo a la mente una parte, me viene de nuevo a la mente una parte de la letra que Rich escribió. Abre comillas. Me hace pensar que quiero ser el único hombre al que desees mirar. Cierra comillas. Baja la mirada hacia mis labios y vuelve a subirla hacia los ojos, como si no fuera capaz de decidir si quiere besarme o mirarme o hablarme. Sidney, susurra. Contengo una exclamación y me llevo una mano al pecho. Es como si el corazón se me hubiera desintegrado al escuchar su voz. No hablo muy bien, dice con un tono bajo y vacilante. Oh, mi pobre corazón. Oír hablar a Rich es casi más de lo que puedo soportar. A cada palabra que me llega a los oídos siento una necesidad de dejarme caer de rodillas. Y ni siquiera es por el sonido de su voz o por su forma de pronunciar. Es por el hecho de que haya elegido precisamente este momento para hablar por primera vez en quince años. Hace una pausa antes de terminar lo que quiere decir y mi corazón y mis pulmones aprovechan para recobrarse. Su voz suena exactamente como me la había imaginado, después de haber escuchado su risa tantas veces. Es algo más grave que su risa, pero también es como si estuviera desenfocada. De hecho, su voz me recuerda en cierta manera a una fotografía. Entiendo las palabras, pero están desenfocadas. Es como mirar una fotografía y reconocer al sujeto que aparece en ella aunque la imagen esté borrosa, más o menos como sus palabras. Acabo de enamorarme de su voz, de esa imagen desenfocada que está pintando con sus palabras, de enamorarme de él. Coge aire despacio y luego nervioso lo expulsa antes de continuar. Quiero que escuches esto, dice acariciándome la cabeza con ambas manos. Nunca, nunca lamentaré haberte conocido. Late, 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 descansa, contrae, dilata, inspira, expira. Acabo de perder oficialmente la guerra contra mi corazón. Ni siquiera me molesto en verbalizar una respuesta, pues mis lágrimas ponen de manifiesto mi reacción. Rich se inclina hacia adelante y me besa en la frente. Luego deja caer las manos y se aparta muy espacio. Con cada uno de los movimientos que, no, que lo alejan de mí, el corazón se me desmorona un poco más. Casi me parece oír cómo nos arrancamos el uno del otro. Casi me parece oír cómo se le parte el corazón por la mitad y se le hacen añigos contra el suelo al lado del mío. Aunque sé que debe marcharse, me falta un suspiro para pedirle que se quede. Quiero dejarme caer de rodillas junto a esos corazones destrozados y pedirle que, lo elija, que me elija a mí. Mi lado patético quiere suplicarle que me bese, aunque ni siquiera me escoja a mí. Pero la parte de mí que finalmente gana es la que mantiene el pico cerrado, la que sabe que Maggie se merece a Rich más que yo. Dejo las manos inmóviles junto a los costados mientras él retrocede otro paso y yo me preparo para entrar en la habitación. Seguimos mirándonos a los ojos, pero cuando me suena el teléfono en el bolsillo doy un respingo y bajo la vista. Oigo vibrar tam también su móvil. Solo soy yo consciente de que ambos teléfonos han sonado a la vez hasta que él, se hasta que él me ve a abrir mi móvil en el mismo instante en el que saca el suyo del de, de bolsillo. Intercambiamos una mirada breve, pero la interrupción del mundo exterior parece habernos devuelto a la realidad de nuestra situación. El hecho de que el corazón de Rich pertenece a otra persona y de que esto sigue siendo una despedida. Lo observo mientras lee su mensaje. No consigo apartar la mirada de él para leer el mío. Sea lo que sea lo que está leyendo, en su rostro aparece una expresión atormentada y empieza a mover la cabeza de un lado a otro. Esboza una mueca de dolor. Hasta ese momento... Jamás había visto un corazón partirse ante mis propios ojos. Lo que Rich acaba de leer lo ha destrozado por completo. No vuelve a mirarme. Con un único y rápido movimiento sujeta el teléfono con fuerza en la mano, como si se hubiera convertido en una extensión de su cuerpo. Y se dirige hacia la puerta de la calle para abrirla de golpe. Entro en de la salita y lo observo aterrada mientras me acerco también a la puerta de la calle, que ni siquiera se ha molestado en cerrar. Va bajando los escalones de dos en dos y salta por encima de la barandía para agarrar una fracción de segundo en su frenética carrera por llegar a donde sea que tan desesperadamente necesita llegar. Bajo la mirada hacia mi teléfono y desbloqueo la pantalla. Me aparece el número de Maggie en el último mensaje de texto recibido. Lo abro y veo que Rich y yo somos los únicos destinatarios. Lo leo muy despacio y reconozco al instante la conocida sucesión de palabras que nos ha enviado a los dos. Maggie. Maggie se presentó aquí anoche, más o menos una hora después de que hubiera vuelto a mi habitación. Estaba convencido de que entrarías hecho una furia y le contarías que soy un imbécil por haberte besado. Me dirijo inmediatamente al sofá y me siento, pues soy incapaz de soportar el peso de mi cuerpo. Las palabras de Maggie me han dejado sin aliento. Me han absorbido toda la fuerza del cuerpo y me han robado la poca dignidad que aún creía conservar. Intento recordar dónde me escribió Rich inicialmente esas palabras. Su portátil. Oh no, nuestros mensajes. Maggie está leyendo nuestros mensajes. No, 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 no. No lo entenderá. Solo verá el dolor que le causan esas palabras. No verá lo mucho que Rich ha resistido por ella. Me llega otro mensaje de Maggie, pero no quiero leerlo. No quiero ver nuestra conversación a través de los ojos de Maggie. Man Maggie, Nunca creí que fuera posible sentir algo sincero por más de una persona, pero tú me has convencido de lo terriblemente equivocado que estaba. Pongo el teléfono en silencio y lo dejo caer en el sofá a mi lado. Y luego me tapo la cara con las manos y me echo a llorar. ¿Cómo he podido hacerle esto? ¿Cómo he podido hacerle a Maggie lo que me hicieron a mí sabiendo que es el peor sentimiento del mundo? Nunca en toda mi vida me había sentido tan avergonzada. Pasan varios minutos cargados de, de remordimientos... Antes de que me dé cuenta de que, de que la puerta de la calle siga abierta, dejo el teléfono sobre el sofá y me acerco a ella para cerrarla, pero el taxi que acaba de tenerse justo delante de nuestro bloque de apartamentos me llama la atención. Maggie está bajando de él justo en este momento y me mira mientras cierra la portezuela no estoy preparada para enfrentarme a ella así que retrocedo rápidamente hasta que no pueda verme e intento recuperar la compostura no sé si debo ir a esconderme en meditación o a quedarme aquí e intentar explicarle la inocencia de Rich en toda esta situación pero cómo voy a convencerla es obvio que ha leído nuestras conversaciones sabe que nos besamos sabe que él ha admitido que siente algo por mí por mucho que yo intente convencerla de que Rich ha hecho todo lo que ha podido para no sentirse así no habrá excusa para el hecho de que el chico del que ella está enamorada haya reconocido abiertamente que, sigue algo por, que siente algo por otra persona nada puede justificarlo y me siento como una mierda por formar parte de todo esto. Sigo junto a la puerta abierta cuando Maggie llega a lo alto de la escalera. Me mira con una expresión severa. Sé que lo más probable es que haya venido aquí para, para verme a mí. Así que le doy un paso atrás y abro la puerta por completo. Ella baja la vista hacia el suelo cuando pasa junto a mí incapaz de mantener el contacto visual. Y no la culpo. Yo tampoco soportaría mirarme. De hecho, creo que si fuera ella ya me habría atizado un buen puñetazo. Se aproxima a la encima de la cocina y sin demasiada delicadeza deposita allí el portátil de Rich luego va directamente a la habitación de su novio la oigo trastear un rato y al final le aparece con una bolsa en una mano y las llaves del coche en otra continúa inmóvil con las manos en la puerta ella sigue con la vista clavada en el suelo cuando pasa de nuevo junto a mí pero esta vez hace un rápido movimiento con la mano para secarse una lágrima Franquea la puerta, baja la escalera y se dirige a su coche sin pronunciar ni una palabra <coughs> habría preferido que me dijera lo mucho que me odia habría preferido que me diera un puñetazo y me gritase y me llamara zorra habría preferido que me diera un motivo para estar enfadada porque ahora mismo se me parte el corazón por ella y sé que nada de lo que yo diga podría hacer es que se sintiera mejor y, y no y lo sé con absoluta certeza porque no hace mucho he pasado por la misma situación en la que Rich y yo le hemos puesto a ella la estamos convirtiendo en una Sydney parte de Rich el tercer y último mensaje me llega cuando aparco delante del hospital sé que es el último porque está sacando porque está sacado de la conversación que mantuve con Sydney hace menos de dos horas es lo último que le escribí. Maggie, no me das las gracias, Sidney. No deberías dármelas porque fracasado estrepitosamente al intentar no enamorarme de ti. No lo soporto más. Arrojo el teléfono al asiento del pasajero y salgo del coche. Luego entro corriendo en el hospital y me dirijo a su habitación. Abro la puerta y entro precipitadamente, dispuesto a hacer lo que sea para convencerla de que me escuche. Una vez dentro de la habitación se me quedan a los pies. No está. Me llevo las manos a la cabeza y empiezo a recorrer la habitación vacía de un lado a otro mientras intento pensar en cómo retirar todo lo dicho. Pero Maggie lo ha leído todo, hasta la última conversación que he mantenido con Sidney a través del ordenador. Cada sentimiento sincero que he expresado, cada broma que hemos intercambiado, cada defecto que hemos enumerado. ¿Por qué he sido tan descuidado, joder? He vivido 24 años sin experimentar jamás esta clase de odio. Es la clase de odio que anula la conciencia por completo. Es la clase de odio que justifica acciones que en otras circunstancias serían injustificables. Es la clase de odio que se siente en cada punto de, del cuerpo y en cada milímetro del alma. Y nunca jamás lo había experimentado hasta ahora. Nunca había odiado nada ni a nadie con tanta intensidad como me odio a mí mismo en este momento. Capítulo 20. Parte de Sidney. ¿Estás llorando? Me pregunta Bridget sin la menor compasión cuando entra por la puerta de la calle. Warren entra inmediatamente después, pero se para en seco nada más verme. No sé cuánto tiempo llevo sentada en el sofá inmóvil, pero aún no es suficiente para permitirme asimilar la realidad de lo ocurrido. Sigo abrigando la esperanza de que todo sea un sueño o una pesadilla. No es así como tenían que salir las cosas. Sidney pregunta a Warren en tono vacilante. Sabe que ocurre algo, porque estoy segura de que mis ojos hinchados, e inyectados, en sangre me delatan. Intento pensar en una respuesta, pero no se me ocurre nada, por mucho que yo también... Estoy metido en todo este asunto, sigo pensando que no me corresponde compartir la situación de Maggie y Rich. Por suerte Warren no tiene que preguntarme qué ocurre porque se lo ahorra la llegada de Rich. Acaba de entrar de forma precipitada por la puerta y tanto Urbillet como Warren concentran en él toda la atención. Rich, sin embargo, se abre paso entre los dos y se va directamente a su habitación. Abre la puerta y luego, segundos más tarde, sale por el cuarto de baño. Mira a su amigo y le dice por algo por señas. Warren se encoge de hombros y contesta al al del mismo modo. Pero no entiendo nada de la conversación. Cuando Ritz contesta de nuevo, Warren se vuelve para mirarme fijamente. ¿De qué está hablando? Me pregunta. Me encojo de hombros. No he tenido tiempo de aprender la lengua de signos desde la última vez que hablamos, Warren. ¿Cómo no dices que eres que lo sepa? No sé de dónde me ha salido ese sarcasmo injustificado, pero tengo la sensación de que Warren se lo ha buscado. El chico sacude la cabeza de un lado a otro. ¿Dónde está Maggie, Sidney? Pero Warren señala la encimera sobre... La que descansa el portátil de Rich. Dice que Maggie tenía su ordenador, así que ha tenido que pasar por aquí después de largarse del hospital. Miro a Rich para responder, pero no puedo negar que los celos me consumen al ver cómo reacciona cuando se trata de Maggie. No sé a dónde ha ido. Se, se limitó a entrar, a dejarte un portátil y a recoger sus cosas. Se ha marchado hacia Hará una media hora. Eh, Warren traduce la lengua de signos todo lo que le digo a Rich. Cuando termina, este se pasa una mano por el pelo con un gesto de frustración y luego da un paso hacia mí. Percibo dolor y furia en sus ojos. Empieza a gesticular vigorosamente con ambas manos. Su rabia, más que evidente, hace que me estremezca, pero su decepción despierta mi propia rabia. Quiero saber cómo ha sido capaz de dejarla marchar, dice Warren. Me pongo de pie de inmediato y miro a Rich a los ojos. ¿Y qué esperabas que hiciera Rich? Encerrarla en el puto armario es... no es justo que te enfades conmigo por lo que ha pasado. No es a mí a quien... No se le ocurrió borrar unos mensajes que nadie más debía leer. No esperaba que Warren termine de traducir a la lengua de cielo sí, no lo que acabo de decir. Me dijo a meditación y cero de un portazo para después dejarme de caerse en la cama. De momento más tarde, luego cerrarse con un gran estrépito la puerta del dormitorio de Rich, pero los ruidos no, no terminan ahí. Me llega un estruendo de cosas... Que, estrella, ...que se estrella contra la pared una tras otra... ...mientras Rich va descargando su frustración... ...contra todo objeto inanimado que se cruce en su camino... ...alguien llama a la puerta... ...pero no, oigo, no lo oigo a causa del ruido procedente de la habitación de Rich... ...Warren abre y entra... ...después cierra la puerta y apoya la espalda en ella... ...¿qué ha pasado? me pregunta... ...vuelvo la cara en la dirección opuesta... ...no quiero contestarle y tampoco quiero mirarlo... ...porque sé que lo que diga solo servirá... ...para que se sienta decepcionado conmigo y con, y con Rich... ...y no quiero que se sienta decepcionado con Rich... ¿Estás bien? Su voz suena más cerca, se sienta en la cama a mi lado y me pone la mano en la espalda, con un en un gesto que quiere ser tranquilizador. Ese contacto de reconfortante consigue que me desmorone de nuevo y oculte la cara entre los brazos. Me siento como si me estuviera ahogando, pero ya no me quedan fuerzas ni para molestarme en, en coger aire. Le ha dicho a Rich, no se sé, quede de unos mensajes. Es que Maggie ha leído algo que la ha disgustado. <coughs> Vuelvo la cabeza para mirarlo. Voy a preguntarle a Rich Warren, no me corresponde a mí hablarte de los asuntos de Maggie. Aprieta los labios hasta formar una línea fina y luego asiente despacio mientras piensa. Pues yo creo que en cierta manera se te corresponde, ¿no? O es que todo esto no tiene nada que ver contigo. Y no puedo preguntárselo a Rich, nunca me, nunca lo había visto así y sinceramente ahora mismo me da bastante miedo, pero estoy preocupado por Maggie, así que necesito que me cuentes lo ocurrido para ver si encuentro alguna manera de ayudar. Cierro los ojos para tratar de dar con una respuesta sencilla a la pregunta de Warren. Los abro de nuevo para mirarlo. No te enfades con él, Warren. Lo único, lo único malo que ha hecho Rich ha sido olvidarse de borrar unos cuantos mensajes. Warren ladea un poco la cabeza y entona los ojos de celoso. Si ¿Es eso es lo único malo que ha hecho, porque Maggie no quiere saber nada de él? Me está diciendo que los mensajes que ha leído no estaban mal, que lo que ha pasado entre Rich y tú, sea lo que sea, no está mal. No me gusta el tono condescendiente que ha adoptado su voz. Me siento en la cama y me aparto un poco para poner cierta distancia entre los dos. Después le contesto el hecho de que Rich haya sido sincero en sus conversaciones conmigo no es algo que esté mal el hecho de que sienta algo por mí tampoco está mal, sobre todo porque sabe lo mucho que se ha esforzado por luchar contra esos sentimientos. Pero no podemos controlar los asuntos del corazón, Warren solo podemos controlar nuestros actos que es exactamente lo que ha hecho Rich, solo sucumbió a sus sentimientos en una ocasión durante diez segundos, pero después de eso, cada, cada vez que la tentación asomaba su fea cabeza, Rich echaba a andar en dirección contraria. <coughs> lo único malo que ha hecho ha sido olvidarse de borrar esos mensajes, porque con ellos se le olvidó también proteger a Maggie, olvidó protegerla de la cruda verdad, que, nos elegi que no elegimos de quién nos enamoramos, solo elegimos con quién, de quién queremos seguir enamorados. Levanto la vista hacia el techo para intentar contener las lágrimas. Y Rich había decidido seguir enamorado de ella, Warren. ¿Por qué Maggie no quiere entenderlo? Esto acabará con él, igual que está acabando con ella. Me dejo caer de espaldas a la cama y Warren se queda a mi lado, inmóvil y en silencio. Transcurren unos larguísimos segundos tras los cuales se pone en pie y se dirige lentamente hacia la puerta de mi dormitorio. «Te hago una disculpa», dice. «¿Una disculpa? ¿Por qué?» Baja la mirada hacia el suelo y arrastra los pies. Creía que no era lo bastante buena para él, Sidney. Muy despacio vuelve a mirarme, a los ojos. Pero sí lo eres, tanto tú como, como Maggie. Es la primera vez desde que conozco a Rich que no lo envidio. Sale de la habitación. En cierto modo me ha hecho sentir un poquito mejor, pero también infinitamente peor. Sigo tendida en la cama, inmóvil. Pero si oigo regresar el, el estruendo de la rabia de Rich... Por... Perdón. Sigo tendida en la cama, inmóvil. Por si oigo regresar el estruendo de la rabia de Rich, pero no oigo nada. El apartamento está en completo silencio, lo único que oímos todos es el prolongado ruido del corazón de Maggie al hacerse añicos. Cojo el teléfono por primera vez desde que lo puse en silencio y veo que tengo un mensaje no leído de Rich, Le enviado hace tan solo unos minutos. Rich, he cambiado de idea, necesito que te vayas hoy mismo. Rich, P parte de Rich. Meto unas cuantas cosas en una bolsa con la esperanza de necesitarlas cuando llegue a su casa. Ni siquiera sé si Maggie me permitirá entrar, pero lo único que puedo hacer ahora mismo es ser optimista porque la alternativa es inaceptable. Es así, me niego a aceptar que se haya acabado. Sé que está dolida y que ahora mismo me odia, pero tienen que entender lo mucho que significa para mí y que nunca he buscado lo que siento por Sydney. Cierro de nuevo los puños preguntándome de nuevo por qué narices mantuve siquiera esas conversaciones con Sidney y por qué no se me ocurrió borrarlas en ningún momento se me pasó por la cabeza que Maggie pudiera leerlas. Supongo que en cierto modo no me sentía culpable. Lo siento por Sidney no es algo que yo haya querido, pero los sentimientos están ahí y negarme a sucumbir a ellos después de aquel beso me ha costado mucho, pero que mucho esfuerzo. Por sádigo que parezca, hasta me he sentido orgulloso de mí mismo por haber luchado como lo he hecho». Pero Maggie no lo verá de esa forma y la verdad es que lo entiendo. La conozco y si ha leído todos los mensajes estará más enfadada por la forma en que he conectado con Sidney que por el hecho de que nos hayamos besado. Lo que siento por Sidney no es algo que pueda justificarle fácilmente. Cojo la bolsa del teléfono y me dirijo a la cocina para guardar el portátil. Cuando llego a la encimera veo un trocito de papel que asoma del portátil cerrado. Al abrirlo me encuentro una nota adhesiva pegada a la pantalla. <coughs> Rich. No tenía la más mínima intención de leer tus mensajes privados, pero al abrir tu portátil me los he encontrado allí mismo en la pantalla. Lo he leído todo, pero ojalá no lo hubiera visto nunca. Por favor, dame tiempo para asimilarlo antes de, pensar, de presentarte aquí. Me pondré en contacto contigo cuando esté preparada para hablar, dentro de unos cuantos días. Mavi. ¿Unos cuantos días? Por favor, que no estoy hablando en serio. Mi pobre corazón no resistirá unos cuantos días. Tendré así... Tendré suerte si consigo sobrevivir al día de hoy sabiendo cómo la he hecho sentir. Lanzo la bolsa hacia la puerta de meditación, ya que, según parece, de momento no la voy a necesitar. Me inclino hacia adelante derrotado y apoyo los brazos en la barra de desayuno mientras saludo la nota con la mano. Me quedo mirando el portátil, mierda mierda de ordenador. ¿Por qué narices no, no le puse una contraseña? ¿Por qué narices no, no me lo llevé al marcharme del hospital? ¿Por qué narices no, no lo borré todo? ¿Y ¿Por qué narices no tuve que escribirle todo eso a Sidney? Nunca he odiado un objeto inanimado tanto como este ordenador. Lo cierro de un manotazo y dejo caer el puño sobre él con todas mis fuerzas. Ojalá lo oyera partirse. Ojalá oyera el sonido que hace mi puño cada vez que lo estampo contra él. Quiero oír cómo se hace pedazos bajo mi mano de la misma forma que el corazón se me hace añico dentro del pecho. Me enderezco y cojo el portátil para después golpearlo con fuerza contra la barra. Con el rabillo del ojo veo a Warren salir de su habitación, pero estoy tan cabreado que me da igual estar haciendo mucho ruido. Continúo cogiendo el ordenador... Y golpeándolo una y otra vez contra la barra. Pero eso no disminuye ni un ápice el odio que tengo ahora mismo. Tampoco le causa daños lo bastante graves. Warren entra en la cocina y, le dirige, y se dirige a un armario. Lo abre, coge algo y después se dirige hacia mí. Interrumpo un momento me ataque al ordenador y al levantar la vista veo que me tiende un martillo. Lo acepto gustosamente, le doy un paso atrás y le, y lo a, le arreo un martillazo al portátil con todas mis fuerzas. Con cada impacto aparecen más grietas. Mucho mejor así. Lo golpeo una y otra vez y los fragmentos van saltando en todas las direcciones. También le estoy causando considerables daños a la barra de desayuno, debajo del portátil destrozado, pero me importa una mierda. Las encimeras son sustituibles, pero lo que este portátil ha destruido en Magui no. Cuando ya casi no queda nada que destrozar, dejo caer el martillo sobre la barra. Me falta el aliento. Me doy la vuelta y me dejo reparar hasta quedar sentado en el suelo de espaldas a los armarios. Warren me esquiva y se sienta en el suelo frente a mí, con la espalda apoyada en la pared. ¿Te sientes mejor? Me dice por señas. Perdón. ¿Te sientes mejor? Me dice por señas. Le digo que no con la cabeza. No me siento mejor, me siento peor. Ahora ya sé con certeza que no estoy cargado con el ordenador, sino conmigo. Estoy enfadado conmigo, mi conmigo mismo. ¿Puedo hacer algo para ayudarte? Reflexiono sobre la pregunta. Lo único que podría ayudarme para recuperar a Maggie es demostrarle que no hay nada entre Sidney y yo. Y para lograrlo necesito que no mantenga ningún contacto con Sidney. Lo cual es difícil teniéndola en la habitación de al lado. ¿Puedes ayudar a Sidney a trasladarse? Le pregunto a Warren. ¿Hoy mismo? Él baja la barbilla al escuchar mi pregunta y me mira decepcionado. Hoy su apartamento no estará listo hasta dentro de tres días. Además necesita muebles y no le entregarán los que hemos encargado hasta mañana. esta mañana hasta el día en que se instale. Saco la cartera del bolsillo y busco mi tarjeta de crédito. Pues entonces llévala a un hotel. Yo le pago la habitación hasta que el apartamento esté listo. Necesito que se marche por si acaso regresa Maggie. No puede quedarse aquí. <coughs> Warren coge mi tarjeta y la observa durante varios segundos antes de volver a mirarme a los ojos. Es una putada para ella, teniendo en cuenta que todo esto es culpa tuya. No esperes que sea yo quien le diga que se marche hoy mismo. Le debemos al menos eso. Debo admitir que la reacción de Warren me sorprende. Ayer parecía odiar a Sidney y hoy se comporta como si le estuviera protegiendo. Ya le he dicho que quería que se marchara hoy mismo. Hazme un favor y asegúrate de que se instale sin problemas esta semana. Cómprale lo que necesite, provisiones más mamueble, provisiones, muebles, lo que sea. Estoy poniendo en pie cuando sale la puerta de la habitación de Sidney. Sale de espaldas, arrastrando sus dos maletas. Warren se pone apresuradamente en pie junto a mí y, en cuanto Sidney se da la vuelta y me ve, se queda inmóvil. Los remordimientos por los que la estoy obligando a hacer, eh, los remordimientos por lo que la estoy obligando a hacer, me saltan de repente cuando veo las lágrimas que le llenan los ojos. No se merece esto, no he hecho nada para merecerse lo que le estoy exigiendo, pero lo que me, lo que siento al saber que le he hecho daño precisamente es, el, es, el, es precisamente el motivo de que quiera que se marche yo mismo, porque en realidad no debería importarme tanto. Pero me importa, Dios mío, sí si me, me importa mucho. Dejo de mirarla y me concentro en Warren. Gracias por ayudarla, le digo por señas. Regreso a mi dormitorio, pues no quiero verla salir por la puerta, ni me imagino lo que es perderlas a Maggie y ella en apenas unas horas. Pero yo eso es exactamente lo que está ocurriendo». Warren me agarra el brazo cuando me agarra el brazo cuando paso junto a él y me obliga a volverme para mirarlo. Es que ni siquiera vas a despedirte de ella, me pregunta por señas. No puedo despedirme de ella cuando en realidad no quiero que se vaya. Le respondo. Sigo hacia mi habitación. Y doy gracias porque no oiré el ruido de la puerta al cerrarse cuando Sidney se marche. Creo que no podría soportarlo. Cojo el teléfono y me dejo caer en la cama. Busco el número de Maggie y le envío un mensaje. Yo te daré todo el tiempo que necesites. Te quiero mucho más de lo que imaginas. No voy a negar nada de lo que le he dicho a Sidney porque era todo cierto. Especialmente las partes en las que hablaba de ti y de lo mucho que te amo. Sé que estás dolida y sé que te he traicionado, pero por favor, tienes que entender lo mucho que he luchado por ti. Por favor, no dejemos que esto acabe aquí. Que esto acabe así. Puso la tecla de enviar y me apoyo el teléfono en el pecho. Luego rompo a llorar como un puto crío. Capítulo 21. Parte de Sidney. Ya te las llevo yo, dice Warren mientras se agacha para coger mis maletas. Las baja por la, por la escalera y yo lo sigo. Cuando llegamos a su coche me di cuenta de que ni siquiera sé a dónde ir. No había pensado, no lo había pensado. Cuando Rich me ha dicho que quería irme que marchar mismo, me he limitado a recoger mis cosas y a marcharme sin planear siquiera lo que voy a hacer durante los próximos tres días. Mi apartamento aún no está listo, pero ojalá pudiera instalarme ahora. Quiero estar lo más lejos posible de Rich y de Mabel, de Warren y de Bridget, de Hunter y de Dory, de todo y de todos. Rich quiere que te lleve a un hotel hasta que tu apartamento esté listo, pero no sé si, te, si prefieres ir a otro sitio Warren está sentado en el asiento del conductor y yo en el de, del copiloto Ni siquiera recuerdo haber subido al coche Me vuelvo para mirarlo y él me está observando Aún no ha puesto el coche en marcha Dios mío, qué patética me siento, me siento como una carga Es de risa, ¿no crees? Digo, ¿el qué? Me señalo a mí misma Esto, me apoyo en el reposacabezas y cierro los ojos Debería volver a casa con mis padres, está claro que esto no es lo mío Warren suspira. ¿Qué no es lo tuyo? ¿La universidad? ¿La vida real? Nego con la cabeza. La vida independiente en general, si te soy sincera. Hunter tenía razón cuando me decía que estaría mejor viviendo con él que sola. Bueno, al menos tenía razón en algo. He estado en, la... he estado en la vida de Rich menos de tres meses, pero me las he arreglado para cargarme toda su relación con Maggie. Miro por la ventana hacia el balcón vacío de Rich. Y también me he cargado su amistad. Warren pone el coche en marcha y luego se acerca a mí para apretarme una mano. Hoy ha sido un día muy malo, sí. Un día de perros. A veces necesitamos unos cuantos días malos en la vida para poder ver los buenos desde otra perspectiva. Me suelta la mano y pone la marcha atrás para salir del aparcamiento. Y si has llegado hasta aquí, si tienes que volver a casa de tus padres, puedes resistir tres días más, ¿no? No puedo pagarme los del Me he gastado todos mis ahorros en muebles y en el depósito del apartamento nuevo. Llévame la estación de y Me quedaré unos días en casa de mis padres. Cojo el teléfono dispuesto a hacer de tripas corazón y llamarlos, pero Warren me lo quita de las manos. En primer lugar, tienes que dejar de culparte por lo que, te, lo que está pasando entre Rich y Maggie. Rich es una persona adulta y sabe lo que está bien y lo que está mal. Era él el quien tenía una relación con otra persona, no tú. En segundo lugar, debes permitir que él te pague el hotel, porque es Rich quien te ha obligado a marcharte sin preaviso. Por mucho que lo quiera, debo reconocer que está muy en deuda contigo». Contemplo el balcón vacío mientras nos alejamos. porque tengo la sensación de que desde que lo conozco no hago más que aceptar limosnas más de Rich? Aparto la mirada del balcón y noto la rabia que se me va acumulando en el pecho, pero ni siquiera sé con quién estoy enfadada. ¿Con el amor, tal vez? Sí, creo que estoy enfadada con el amor. No sé por qué te sientes así, dice Warren, pero tienes que dejar de hacerlo. Nunca nos has pedido nada. Asiento despacio, tratando de mostrarme de acuerdo con él. Tal vez Warren tenga razón, Rich es tan culpable como yo. Es el que mantiene una relación con otra persona. Tendría que haberme pedido que me fuera nada más darse cuenta de que empezaba a sentir algo por mí. Y también debería haberme dado algo más de 5 minutos para marcharme. Me ha hecho sentir más como una cara de como a alguien que le importa de verdad. Tienes razón, Warren. ¿Y sabes qué? Si pago a Rich, creo que me llevas a un hotel bonito de verdad. Un hotel que tenga servicio de habitaciones y un minibar lleno de botellines de Pine Sol. Warren se echa a reír. Esa es mi chica. Parte de Rich. Han transcurrido 72 horas. 3 días. Tiempo más que suficiente para pensar en más cosas aún que quiero decirle a Mavi. Tiempo más que suficiente para que Warren me haga saber si Sidney está por fin instalada en su nuevo apartamento. Se a decirme en qué apartamento, pero supongo que es mejor así. Estas 72 horas también han sido tiempo más que suficiente para darme cuenta de que he hecho de menos a Sidney a mí, en mi vida casi tanto como he hecho de menos a Mavi Y también es tiempo suficiente para saber Que no voy a soportar otro día sin hablar con Mavi Necesito saber si está bien No he hecho más que deambular por el apartamento Desde el momento en que la perdí Desde el momento en que las perdí a las dos Cojo el móvil co No, cojo el teléfono y lo sostengo en la palma Durante varios minutos demasiado asustado Para enviarle un mensaje Me da miedo su respuesta Cuando finalmente le escribo el mensaje cierro los ojos incluso pulso la tecla de enviar Estás, Yo, ¿estás lista para que hablemos? Clavo la mirada en el teléfono, esperando su respuesta. Quiero saber si está bien. Quiero tener la oportunidad de contarle mi versión. El hecho de que casi con toda seguridad esté pensando lo, lo peor me mata. Eh, me siento como si no hubiera podido respirar desde que Maggie descubrió lo de Sidney. Maggie, jamás lo estaré, pero hay que hacerlo. Estaré en casa toda la noche. Aunque estoy preparado para verla, también estoy muerto de miedo. No quiero verla destrozada. Yo, llegaré dentro de una hora. Cojo mis cosas y cruzo la puerta, directo a la mitad de mi corazón que más cuidados necesita ahora mismo. Tengo la llave de su casa. Ya hace tres años que la tengo y en todo este tiempo no he llamado al timbre ni una sola vez. Ahora mismo estoy llamando al timbre y no me gusta. Me siento como si estuviera pidiendo permiso para cruzar una barrera invisible que para empezar ni siquiera debería estar ahí. Me alejo un paso de la puerta y espero. Tras varios largos y dolorosos segundos, Maggie abre la puerta y me dirige una breve mirada al tiempo que se hace a un lado para dejarme entrar. En el coche, mientras venía hacia aquí, me la imaginaba con el pelo hecho un desastre. El maquillaje corrido bajo los ojos de tanto llorar y vestida con el mismo pijama desde hace tres días. El aspecto típico de una muchacha con el corazón destrozado que acaba de perder toda la confianza en el hombre al que ama. Creo que habría preferido que tuviera el aspecto que yo había imaginado y no el que estoy viendo en realidad. Llevo unos va los vaqueros de costumbre y el pelo perfectamente recogido. No veo ni rastro de maquillaje en su rostro ni de lágrimas en sus ojos. Me dedico una débil sonrisa mientras cierra la puerta. La observo atentamente porque no sé qué hacer. Como es lógico, mi primer instinto es abrazarla y besarla, pero supongo que mi primer instinto no es necesariamente lo más apropiado. Así que me limito a esperar hasta que entra en la salita. La sigo deseando por encima de todas las cosas que se vuelve hacia mí y me echa los brazos al cuello. Se vuelve para mirarme antes de sentarse, pero no me echa los brazos al cuello. «¿Y bien?», dice por señas. «¿Cómo lo hacemos?». Su expresión es vacilante y triste, pero al, men pero al menos está afrontando las cosas. «Sé que le resulta difícil. ¿Qué te parece si dejamos de actuar como si no se nos permitiera ser nosotros mismos?». Digo por señas. «Han sido los tres peores días de mi vida y no puedo pasar ni un solo segundo más sin tocarte». No le doy la oportunidad de responder, pues de inmediato la rodeo con los brazos y la traigo hacia mí. No se resiste, me estrecha entre sus brazos y en cuanto le apoyo a la mejilla en lo alto de la cabeza, noto que empieza a llorar. Esta es la Mavi que necesito, la Maggie vulnerable, la Mavi que aún me ama, a pesar de todo lo que le he hecho pasar. La abrazo y la llevo hacia el sofá, no la suelto cuando me dejo caer y la siento en mi regazo. Seguimos abrazados, pues ninguno de los dos sabe cómo empezar esta conversación. Le doy un largo beso en el pelo, que no... ¿Qué no daría ahora mismo por susurrarle mil disculpas al oído? Quiero tenerla lo más cerca posible mientras le digo lo mucho que lo siento, pero no puedo abrazarla y al mismo tiempo transmitirle por señas todo lo que quiero decir. Odio estos momentos de la vida en que daría cualquier cosa por poder comunicarme de la misma forma en que lo hacen los demás sin cuestionárselo siquiera. Levanta el rostro muy despacio y a regañadientes la dejo apartarse. Tiene las palmas de las manos apoyadas en mi pecho y me mira directamente a los ojos. ¿Estás enamorado de ella? Pregunta... No utiliza la lengua de signos. Se limita a verbalizar la pregunta. Que actúe así me hace pensar que le resulta muy duro incluso formular la pregunta. Tan difícil que a lo mejor ni siquiera ya sea conocer la respuesta y por tanto en cierto modo deseaba que yo no la entendiera. Pero la he entendido. Me cojo las dos manos que aún tienen apoyadas en mi pecho y le beso a ambos, ambas palmas antes de soltárselas para poder responder por señas. <coughs> Estoy enamorado de ti, Maggie. Su expresión es tensa y controlada. No es eso lo que te he preguntado. Aparto la mirada de ella, pues no quiero que detecte la batalla en la mía. cierro los ojos y me recuerdo a mí mismo que las mentiras no van a devolvernos al sitio donde queremos estar. Maggie es inteligente y se merece sinceridad, que no es exactamente lo que le he estado ofreciendo. abro los ojos y la miro. No le, contesto, no le contesto ni con un sí ni con un no. <coughs> me lo invito a encogerme de hombres porque con franqueza no sé si estoy enamorado de Sidney. ¿Cómo, si ¿Cómo, ¿Cómo podría estarlo si estoy enamorado de Maggie? <coughs> El corazón no debería tener la posibilidad de amar a más de una persona a la vez Maggie desvía la mirada y se levanta de mi regazo Se pone en pie y muy despacio empieza a recorrer la salita de un lado a otro Está pensando, así que le doy tiempo Sé que mi respuesta le ha dolido, pero también sé que una mentira le habría dolido aún más Al final se vuelve hacia mí Puedo pasarme la noche entera haciéndote si te preguntas realmente duras, Rich Pero no quiero hacerlo <coughs> He tenido mucho tiempo para pensar en lo ocurrido y necesito darte, decirte muchas cosas las preguntas te ayudan, entonces házmelo, por favor. Llevamos juntos cinco años y no puedo permitir que esto nos separe. Le digo. Ella niega con la cabeza y luego se sienta en el otro sofá frente a mí. <coughs> no necesito hacerte las preguntas porque ya conozco las respuestas. Lo que necesito es hablar contigo sobre lo que va a pasar a partir de ahora. Me no hacia adelante, pues no me gusta el cariz que está tomando el asunto. No me gusta nada. <coughs> déjame explicarte al menos. De déjame explicarte al menos. No puedes decir lo que va a ser de nosotros sin no haberme escuchado antes. Maggie sacude la cabeza de nuevo y a mí me da un vuelco el corazón ya lo sé Rich, te conozco, conozco tu corazón he leído tus conversaciones con Sidney ya sé lo que vas a decirme, vas a decirme lo mucho que me quieres que harás cualquier cosa por mí vas a disculparte por haber sentido algo por otra chica a pesar de lo mucho que te has esforzado para que no ocurriera vas a decirme que me amas mucho más de lo que yo imagino y que tu relación conmigo es mucho más importante que lo que sientes por Sydney vas a decirme que harás lo que sea para compensarme y que lo único que quieres es una oportunidad lo más probable es que seas brutalmente sincero conmigo y me digas que sientes algo por Sidney pero que no puede ni compararse con lo que sientes por mí. Se pone de pie, se acerca para sentarse a mi lado, en el sofá. Veo que tiene los ojos llenos de lágrimas, pero ya no está llorando. Me mira y empieza a utilizar de nuevo la lengua de signos. ¿Y quieres saber una cosa, Rich? Te creo. Y lo entiendo, en serio. <coughs> he leído vuestras conversaciones. Me he sentido como si estuviera allí en medio, analizando todos los detalles mientras vosotros dos intentabais luchar... Contra los sentimientos que iban surgiendo No hago más que repetirme que tengo que dejar de entrar en tu cuenta Pero no puedo He leído esas conversaciones un millón de veces He descifrado cada palabra, cada frase, cada signo de puntuación Quería encontrar el momento exacto de vuestra charla Que demostrara tu deslealtad hacia mí Quería encontrar el momento exacto en que te convertías en un tío patético Al admitir que lo que sentías por ella era pura atracción sexual Dios mío, Rich No sabes cuánto deseaba encontrar ese momento Pero no he sido capaz Sé que la besaste y sin embargo... Incluso el beso parecía perdonable después de que ambos lo hablarais abiertamente. <coughs> Soy tu novia, pero hasta yo empecé a encontrarlo justificable. No estoy diciendo que lo que has hecho pueda olvidarse con facilidad. Tendrías que haberle pedido que se fuera en cuanto sentiste la necesidad de besarla. Mierda, ni siquiera tendrías que haberle pedido que se quedara a vivir si existía la posibilidad por remota que fuera de que sintieses a... te sintieses atrevido por ella. Lo que hiciste estuvo mal en todos los sentidos de la palabra, pero lo peor de todo es que tengo la sensación de entenderlo. Tal vez sea porque te conozco demasiado bien, pero me resulta evidente que estás enamorado de Sidney. Y yo no puedo quedarme aquí a brazos cruzados y compartir tu corazón con ella, Rich. No puedo. No, 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 no. Le abrazo rápidamente, pues quiero que la, que la tranquilidad que me aporta ahuyente el pánico que va creciendo dentro de mí. Tal vez tenga el corazón destrozado, tal vez esté cabreada o aterrorizada, pero lo único que no permitiré es que lo acepte sin más. No, no quiero. Las lágrimas hacen que empiecen a escocerme los ojos mientras la estrecho con fuerza como si como si este abrazo tuviera la misión de transmitir lo que siento. Le digo que no con la cabeza, rogándole que no lleve esa conversación hacia donde me temo que va. Uno de mis labios... Uno mis labios a los suyos en un intento de que lo olvidemos todo. Le sujeto el rostro entre las palmas de las manos e intento comunicarle desesperadamente cómo me siento sin tener que apartarme de ella otra vez. Maggie separa los labios y la beso. Algo que he hecho a menudo durante más de cinco años, pero nunca con tanta convicción ni con tanto miedo. Sus labios saben a lágrimas, pero no sé de quién son, porque los dos estamos llorando. Me empuja el pecho para hablar conmigo, pero yo no quiero. No quiero verla decir... Que lo que siento por Cindy sí está bien, pues que no está bien, no debería estarlo en absoluto. Se sienta más erguida y me empuja para apartarme un poco de ella. Luego se seca las lágrimas, apoyo un codo en el sofá y me tapo la boca con una mano temblorosa. Hay más, hay muchas más cosas que quiero decirte y necesito que me dé la oportunidad de expresarlo todo, ¿vale? <coughs> me limito a sentir, pero en realidad lo único que quiero es decirle que escucharla es lo último que mi corazón, po que mi corazón podría soportar ahora mismo. Ella recobra la compostura y sube las penas al sofá. Se las rodea con los brazos y apoya una mejilla en la rodilla, al tiempo que aparta la mirada de mí. Sigue en silencio, pensativa. Me siento como una auténtica piltrafa mientras sigo aquí sentado, esperando. Maggie aparta las manos de las piernas y muy despacio levanta la cabeza para mirarme. ¿Recuerdas el día en el que nos conocimos? Me pregunta. <coughs> Percibo una débil sonrisa en su mirada y el pánico que siento remite un poco al pensar en ese recuerdo agradable. Hago un gesto de asentimiento. Me fijé primero en ti, antes de fijarme en Warren. Cuando él se me acercó, deseé que lo hiciera para hablarme de ti. Recuerdo que te miré por encima del hombro de Warren porque quería sonreírte, para que supieras que me había fijado en ti, lo que tú en mí. Pero cuando me di cuenta de que Warren no se me había acercado para hablarme de ti, me sentí decepcionada. Había algo en ti que me atraía de una forma especial, algo que Warren no tenía. Para parecer, tú no habías sentido lo mismo. Warren era mono, así que acepté salir con él, sobre todo porque tuve la sensación aquel día de que yo no te interesaba. —— Cierro los ojos y me pierdo en sus palabras durante un segundo. Nunca me lo había contado y tampoco estoy seguro, ahora mismo, de querer saber todo eso. <tose> Tras varios segundos en silencio, vuelvo a abrir los ojos y la dejo proseguir. Durante el poco tiempo que salí con Warren, tú y yo mantuvimos alguna que otra breve conversación y e intercambiamos alguna mirada que siempre parecía incomodarte. Y sabía que te incomodaba porque estabas empezando a sentir algo por mí. Pero tu lealtad hacia Warren era tan grande que ni siquiera te permitías pensar en esa posibilidad. Aquello me hacía admirarte, porque sabía que tú y yo habríamos hecho muy buena pareja. Si te soy sincera, tenía la esperanza secreta de que te a tu amigo y me besaras o algo así, porque no podía dejar de pensar en ti. <coughs> Creo que ni siquiera salía con Warren por Warren. Creo que desde el principio salí con él para estar cerca de ti. Y luego, unas cuantas semanas después de que Warren y yo cortásemos, empecé a pensar que no volvería a verte nunca, porque no viniste a buscarme tal como yo esperaba. Aquella día me aterrorizaba. Así que un día me desperté en tu apartamento. Tú no estabas, pero Brennan sí. Creo que intuyó el motivo de mi visita, así que me dijo que no me preocupara, que solo tenía que darte un poco de tiempo. Me habló del trato que Warren y tú habíais hecho y me aseguró que sentías algo por mí, pero que no te parecía bien intentarlo en ese momento. Hasta me enseñó la fecha que habías marcado en el calendario. Jamás olvidaré lo que sentí en ese momento. A partir de entonces, fui contando los días hasta que te presentaste en mi puerta. Se saca una lágrima. Cierro un momento los ojos y trato de respetarla... ...no atrayéndola de nuevo hacia mí... ...pero me cuesta muchísimo... ...no sabía que hubiera ido a verme... ...Bernard no me lo había contado jamás... ...y ahora mismo me debato entre el deseo de hacerle saber... ...lo que habría que estoy con él... ...por no haberme lo contado... ...y lo mucho que lo quiero por haberle revelado a Maggie lo que sentía... ...me enamoré de ti... ...durante el año que estuve esperándote... ...me enamoré de tu lealtad hacia Warren... ...me enamoré de tu lealtad hacia mí... ...me enamoré de tu paciencia y de tu fuerza de voluntad... ...me enamoré del hecho de que no quisieras empezar las cosas con mal pie... Querías que todo saliera lo mejor posible y por eso esperaste todo un año. <coughs> Créeme, Rich, sé lo duro que te resultó porque yo espero igual que tú. Levanto una mano para secar una lágrima de la mejilla y dejo, y luego la dejo terminar. <coughs> Juré que jamás permitiría que mi enfermedad se interpusiera entre nosotros, que no me impediría enamorarme tal y absolutamente de ti, que no la convertiría en una muleta para apartarme de ti. Tú insististe una y otra vez en que no me importaba. No te importaba, y yo ansiaba creerte con desesperación, pero los dos nos estábamos mintiendo. Creo que lo que más amas de mí es mi enfermedad. Se me hace un nudo la garganta, esas palabras no pudieran haberme dolido más. ¿Cómo puedes decir algo así, Maggie? Sé que te parece absurdo porque tú no lo ves así, pero ese eres tú, eres leal. Cuando quieres a alguien no tienes límites. quieres ocuparte de todos los que te rodean, incluidos yo, Warren, Brennan y Sidney. Eres así, y ver cómo Warren me trató entonces... Te llevó a, a intervenir y a convertirte en mi héroe. No estoy diciendo que no me quieras por mí misma, porque sé que es así. <coughs> Solo digo que no me quieres de la forma en que deberías quererme. Me paso la palma de una mano por la frente y me la aprieto para intentar ahuyentar el dolor. No puedo seguir escuchando ni un segundo más lo equivocada que está. Basta, Maggie. Si lo que pretendes es utilizar tu enfermedad como excusa para dejarme, no pienso escucharte. No puedo. Hablas como si quisieras que lo dejáramos y te juro... Que me estás matando de miedo. No he venido aquí para que te rindas. Necesito que luches conmigo. Necesito que luches por nosotros. Inclina la cabeza hacia un lado y la mueve muy despacio para darme a entender que no está de acuerdo. Es que no tendría que luchar por nosotros, Rich. Yo tengo que luchar cada puto día de mi vida solo para sobrevivir. Debería poder disfrutar de lo nuestro, pero no es así. Vivo siempre con miedo a molestarte o a que te enfades, porque necesito desesperadamente rodearme con, con, de una burbuja protectora. No quieres que corra riesgos ni que haga nada que pueda causarme el más mínimo estrés. No entiendes que vaya a la universidad puesto que los dos conocemos mi destino. No entiendes que quiera tener una profesión porque crees que lo mejor sería que te dejara cuidarme y que me tomase las cosas con calma. No entiendes mi deseo de experimentar las mismas cosas que a los demás le producen un subidón de adrenalina. Te pones hecho una fiera cuando hablo de viajar porque crees que no es bueno para mi salud. Te niegas a ir de gira con tu hermano porque quieres ser tú quien me cuide cuando me ponga enferma. Enferma. Has renunciado a tantas cosas de tu vida para asegurarte de que yo no tenga que renunciar a nada en la mía que a veces me resulta asfixiante. ¿Asfixiante? ¿Soy asfixiante? Me pongo en pie y recorro la habitación de un lado a otro durante varios segundos para tratar de llenar los pulmones con ese mismo aire que ella me está arrebatando. Cuando me tranquilizo lo bastante para responder vuelvo al sofá y la miro otra vez. No intento asfixiarte, Maggie. Solo quiero protegerte. No podemos permitirnos el lujo del tiempo. Como cualquier otra pareja. ¿Tan malo es que quiera prolongar lo que tenemos durante todo el tiempo que sea posible? No, Rich. No es malo. Y adoro eso en ti, pero no en mí. Siempre me siento como si quisieras ser mi socorrista. Y no necesito un socorrista, Rich. Lo que necesito es alguien dispuesto a observar cómo me enfrento al océano y que me rete a no ahogarme. Pero es que tú ni siquiera me permites acercarme al océano. No es culpa tuya si no puedes ofrecérmelo. Ya sé que no es más que una ana analogía, pero solo, utiliza, solo la utiliza para poner excusas. ¿Crees que, eso es lo que ¿Crees que eso es lo que quieres? Le digo por señas, pero no es así. No puedes decirme que preferirías estar con alguien que te permitiera poner en riesgo el tiempo que te queda antes de antes que con alguien que esté dispuesto a hacer todo lo necesario para prolongar su tu vida tu la a tu lado. Deja escapar el aire... No sé si es que admite que tengo razón o que es que está frustrada porque me equivoco. Me mira directamente a los ojos y se inclina hacia adelante para después rozarme un momento los labios con los suyos. En cuanto le acerco las manos a la cara se aparta. Durante toda mi vida he sabido que podía morir en cualquier momento. Tú no sabes lo que es eso, Rich, pero por un momento te pido que te pongas en mi piel. Si tú supieras desde muy pequeño que puedes morir en cualquier momento, te conformarías con vivir sin más o vivirías a tope. Porque lo que tú quieres es que se, es que me limite a vivir sin más, Rich, y no puedo hacerlo. Cuando muera, quiero saber que he hecho todo lo que siempre he querido hacer, que he visto todo lo que siempre he querido ver y que he amado todo lo que siempre he querido amar. Ya no puedo limitarme a vivir sin más, pero tú no estás preparado para quedarte a mi lado y verme hacer todas las cosas que aún me quedan por hacer en la vida. Has dedicado cinco años de tu vida a, amar, a, amar, uh, a amarme, como nunca me ha amado nadie. Y el amor que yo siento por ti ha estado siempre a la altura. Eso no debes dudarlo jamás. La gente da muchas cosas por hechas. Y no quiero que pienses que yo también te he dado a ti por hecho. Todo lo que haces por mí es mucho más de lo que merezco. Y quiero que sepas lo mucho que eso significa para mí. Pero hay momentos en que tengo la sensación de que la, la devoción que sentimos el uno por el otro nos ata. Nos impide vivir de verdad. Estos últimos días me han ayudado a darme cuenta de que si aún continúo contigo es porque me da miedo romperte el corazón. Pero si no encuentro valor para hacerlo, me temo que me limitaré a seguir reteniéndote, reteniéndome a mí misma. Me siento como si no pudiera llevar la vida que quiero, que quiero llevar por miedo a hacerte daño. Como si tú pudieras llevar la vida que quieres, como si tú no pudieras llevar la vida que quieres porque eres demasiado leal. Y por mucho que me duele admitirlo, creo que tal vez esté mejor sin ti. Y algún día creo que tú también te darás cuenta de que estar mejor sin mí. Apoyo los codos en las rodillas y me doy la vuelta para no verla. No puedo seguir mirándola mientras me habla. Cada palabra que me dirige no solo me rompe el corazón, sino que también tengo la sensación de que me rompe el corazón del interior de mi corazón. Me duele tanto y estoy tan asustado porque durante un segundo he empezado a pensar que existe la posibilidad de que tenga razón. Puede que Maggie no me necesite. Puede que yo la esté reteniendo. Re Puede que yo sea para, ella el héroe que no sea para ella el héroe que tanto me ha esforzado en ser Porque ahora mismo tengo una sensación de que Maggie ni siquiera necesita un héroe. ¿Por qué iba a necesitarlo? Tiene a alguien mucho más fuerte de lo que yo llegaré a serlo. Jamás. Se tiene a sí misma. La constatación de que tal vez no sea yo lo que necesita en su vida me corroe por dentro. Los remordimientos, la culpa y la vergüenza que siento se repliegan sobre mí mismos y devoran por completo las pocas fuerzas que me quedan. Noto que me rodea con los brazos y la traigo hacia mí, pues necesito sentirla cerca. La amo tanto y lo único que quiero ahora mismo es que lo sepa, aunque eso no cambie nada. La estrecho con fuerza y apoyo la frente en la suya mientras los dos lloramos, aferrados el uno al otro con todas las fuerzas que nos quedan. Tiene las mejillas bañadas en lágrimas cuando se acerca, cuando se deja resbalar hacia mi regazo. Te quiero, dice articulando las palabras con los labios, después une su boca a la mía. Aprieto contra mí todo lo que puedo, hasta el punto de meterme casi dentro de ella, que es lo que mi corazón intenta hacer ahora mismo. Quiere incrustarse en las paredes de su pecho y no abandonarla jamás. Capítulo 22 Parte de Sydney. No tendré cable hasta la próxima semana. Me ven los ojos de tanto leer y puede también de tanto llorar. Al fin he dado la entrada de un coche... ...con lo que me quedaba del préstamo estudiantil... ...pero hasta que no encuentre trabajo... ...no puedo pagar la gasolina... ...más me vale encontrar algo pronto... ...porque estoy convencida de que he... ...y ha realizado lo fantástico... ...que es vivir sola... ...me da ganas de intentar recuperar mi empleo en la biblioteca... ...aunque tenga que suplicar... ...solo necesito algo que me mantenga ocupada... ...estoy muerta de aburrimiento... ...tan muerta de aburrimiento... ...que me estoy contemplando las manos... ...y contando cosas... ...que no tienen el más mínimo sentido contar... ...uno, el número de personas... ...que no puedo quitarme de la cabeza... ...rich... 2. El número de personas a las que deseo que contraigan una enfermedad de transmisión sexual (Hunter y 3. El número de meses desde que rompí con el capullo mentiroso los de mi novio. 4. El número de veces que Warren ha venido a ver (qué tal me va desde que me he trasladado en, a este apartamento). 5. El número de veces que Warren ha llamado a la puerta en los últimos 30 segundos. 6. El número de días transcurridos desde la última vez que vi a Rich. 7. El número de pasos desde mi sofá hasta la puerta. Abro la puerta y Warren ni siquiera se molesta en esperar a que lo invite a entrar. Sonríe y pasa junto a mí con dos bolsas de blancas en las manos. He traído tacos, dice. He pasado por delante cuando volvía a casa del trabajo y he pensado que a lo mejor te apetecía. Deja las bolsas en la encimera de la cocina. Luego se dirige al sofá y se deja caer. Yo cierro la puerta y me vuelvo para mirarlo. <coughs> Gracias por los tacos, pero ¿cómo, cómo sé que no me estás gastando una broma? ¿Qué has hecho? ¿Sustituir la carne de tenera por tabaco? Warren levanta la cabeza para mirarme y sonríe impresionado. Vaya, esa sí que sería una merrada genial, Sidney. Pero creo que estás empezando a coger, creo que estás empezando a cogerle el, tra el tranquillo. Me ha echo a reír y me siento junto a él. Qué suerte la mía, justo ahora que no tengo compañeros de piso a los que gastar unas pesadas. Se echa a reír y me da una palmadita en la rodilla. Bridget no sale de trabajar hasta medianoche. ¿Quieres quieres que pillemos una peli? Apoyo la cabeza en el respaldo del sofá casi con la misma rapidez con que se me forma un nudo en el estómago No me gusta nada tener la sensación de que solo ha venido porque le doy pena Lo último que deseo es ser una preocupación para alguien Warren, no hace falta que vengas cada dos por tres para ver cómo estoy Ya sé que solo intenta ser amable, pero estoy bien Cambia de postura en el sofá para mirarme Si vengo no es porque me des pena, Sidney Eres mi amiga, te echo de menos en el apartamento Y puede que también venga porque estoy un poco arrepentido de haberte tratado como una mierda La noche que ingresaron a Maggie en el hospital Hago un gesto afirmativo. Sí, esa noche te comportaste como un auténtico capullo. Lo sé, dice entre risas. No te preocupes, Rich, no me deja olvidarlo. Rich, Dios mío, hasta escuchar su nombre me duele. Warren se da cuenta de su desliz cuando me ve cambiar de expresión. Mierda, lo siento. Apoyo las palmas de las manos en el sofá y me pongo de pie para tratar de, esca de escapar de una conversación que se ha vuelto incómoda. Aunque de todas formas tampoco es un tema del que quiera hablar. Bueno, ¿tienes hambre? Le pregunto mientras me dirijo a la cocina. Me He pasado horas delante de los fogones preparando esos tacos, así que más te va, más vale que te comas uno. Él se, echa a reír en, él se echa a reír. Entra en la cocina conmigo y coge uno de los tacos. Yo cojo otro y me apoyo en la encimera. Pero la simple idea de comer me provoca náuseas incluso antes de abrir la boca para darle un bocado. Sinceramente no he comido, no he dormido ni comido mucho en los en los seis días que han pasado desde que marché del apartamento. No soporto haber tomado parte en algo que le ha causado tanto daño a alguien. Maggie no ha he hecho nada para merecer sentirse como la hemos hecho sentir y también me resulta muy duro no saber cómo han terminado las cosas entre ellos. No le he preguntado a Warren por motivos obvios y porque sea cual sea el resultado tampoco va a cambiar las cosas. Pero ahora me siento como si tuviera un enorme vacío en el pecho provocado por la constante curiosidad. Lo mucho que durante esos tres últimos meses he deseado que Rick no tuviera novia no puede ni compararse con lo mucho que deseo ahora que ella lo haya perdonado. Mi reino por tus pensamientos. Levanto la cabeza para mirar a Warren, que está apoyado en la encimera, y me observa mientras pienso. Me encojo de hombros y aparto a un lado la comida que ni siquiera he tocado. Luego me rodeo el cuerpo con los brazos si y me miro los pies. Temo que Warren adivine lo que pienso si lo miro abiertamente. Escucha, dice agachando un poco la cabeza para obligarme a mirarlo a los ojos. Sé que no me has preguntado por él porque sabes tan bien como yo que tienes que pasar página. Aunque si tienes preguntas, Sidney, sí, estoy dispuesto a contestarlas. Las contestaré porque eres mi amiga y eso es lo que hacen los amigos. Se me hincha el pecho al coger aire con fuerza y antes de terminar de expulsarlo por completo, ya se me escapa la pregunta de los labios. ¿Cómo está? <coughs> Warren aprieta la mandíbula, lo cual me hace pensar que en cierto modo desearía no haberme dado la oportunidad para preguntarle por Rich. Está bien, lo estará. Hago un gesto afirmativo, pero se me ocurren, se me ocurren millones de preguntas que formular a continuación. ¿Lo ha perdonado Maggie? ¿Ha preguntado por mí? ¿Lo eres feliz? ¿Crees que ahora sí, sí lamenta haberme conocido? Decido formular las preguntas de una en una porque no estoy segura de que sus respuestas vayan a, senta a sentarme bien a estas alturas. Trago saliva, nerviosa, y miro a Warren. ¿Maggie lo ha perdonado? Ahora es Warren quien no soporta el contacto visual. Se yergue, me da la espalda y apoya las palmas de las manos sobre la encimera. Deja caer la cabeza entre los hombros y suspira con aire incómodo. No sé muy bien si debería contártelo. Hace una pausa y luego se vuelve para mirarme. Lo ha perdonado. Por lo que me ha contado Rich, Maggie entiende lo que ha ocurrido entre vosotros. No estoy diciendo que no estuviera disgustada, claro, pero lo ha perdonado. Su, res su respuesta me destroza por completo. Me llevo una mano a la boca para contener el llanto y luego le doy la espalda a Warren. Me confunde mi reacción y me confunde lo que siente mi corazón. El alivio de saber que ella lo ha perdonado me consume de inmediato, pero la sensación desaparece enseguida sustituida por el dolor al tomar conciencia de que ella lo ha perdonado ni siquiera sé lo que debo sentir. Siento alivio por Rich y lloro por mí misma. Warren suspira pesadamente y me siento fatal por haber permitido que me vea reaccionar así. No tendría que haberle preguntado nada, mierda. ¿Por qué se lo habré preguntado? Aún no he terminado, Sidney, dice en voz baja. Niego con la cabeza y sigo mirando hacia el otro lado mientras él suelta lo que aún le queda por decir. Lo ha perdonado por lo que pasó contigo, pero eso también ha servido para abrirle los ojos y pensar en por qué seguían juntos. Al parecer Maggie no ha sabido encontrar una buena razón para reconciliarse con Rich. Él dice que a, que a Maggie aún le queda mucha vida por vivir, pero que no puede vivirla a tope porque él siempre está tratando de retenerla. Me llevo ambas manos a la cara, absolutamente perpleja por lo que siente ahora mi corazón. Solo unos segundos antes estaba llorando porque ella lo había perdonado y ahora estoy llorando porque no lo ha perdonado. Hace apenas tres meses estaba sentada en la calle con mis maletas bajo la lluvia, creyendo que estaba experimentando lo que se siente cuando, se, cuando te rompen el corazón. Dios mío, qué equivocada estaba, qué equivocada. Esto es lo que le siento cuando te rompen el corazón. Esto, lo que siento ahora mismo. Warren me abraza y me atrae hacia él. Sé que no quiere verme triste y me esfuerzo en cu cuanto puedo por no parecerlo. Y no va a servir de nada de todas maneras. No me ha servido de nada durante los seis días que llevo haciéndolo. Me aparto de Warren y me acerco a la encimera de la cocina para coger una sirvienta de papel. La arrugo y me seco los ojos con ella. Odio los sentimientos. Digo mientras trato de, trato, trato de contener las lágrimas que siguen brotando. Warren se echa a reír y asiente. ¿Por qué crees que he elegido estar con una chica que no tiene? La broma sobre brillante me hace reír. Trato de serenarme y secarme las lágrimas que ya me han caído. Porque como yo misma he, me he dicho antes, lo que ocurre entre Rich y Maggie ya no afecta a mi situación. Da igual cómo acaben las cosas entre ellos porque eso sigue sin significar nada para Rich y para mí. Las cosas son demasiado complicadas entre nosotros y nada, salvo el tiempo y la distancia, puede cambiar ese hecho. Me apunto a ver una peli contigo, di le digo a Warren, pero más te vale que no sea porno. Parte de Rich Dame las putas llaves, Rich, dice Warren utilizando la lengua de signos. Diego lentamente con la cabeza por tercera vez en los últimos cinco minutos. Te daré las llaves cuando me digas dónde vive. Me fulmina con la mirada, aún negándose a, claud a claudicar. Llevo casi todo el día con sus llaves y que me maten si se las devuelvo antes de que me dé la información que necesito. Ya sé que solo han pasado tres semanas desde que Maggie rompió conmigo, pero no he podido dejar de pensar en cómo le ha afectado a Sidney todo lo que le he hecho. Necesito saber si está bien. Si he resistido hasta ahora sin ponerme en contacto con ella es simplemente porque no sé muy bien qué le diré cuando por fin nos veamos. Lo único que sé... Es que necesito verla. Lo más probable es que no vuelva a pegar ojo en mi vida. Ya han pasado más de tres semanas desde que dormí una noche entera por última vez. Y mi pobre mente necesita un poco de tranquilidad. Warren está sentado en la mesa, frente a mí, y yo me concentro de nuevo en el ordenador que tengo delante. A pesar de que quiero echarle a los ordenadores la culpa de todo lo que me ha ocurrido durante estas últimas semanas, sé que en realidad toda la culpa es mía. Así que me he tragado el orgullo. Me he comprado uno nuevo. Por... Por desgracia para mí, sigo dependiendo de un ordenador para ganarme la vida. Warren extiende una mano por encima de la mesa y me cierra el ordenador de golpe para obligarme a mirarlo. No saldrá bien, dice por señas. Solo hace tres semanas desde que Maggie duro dejaste. No te daré la dirección de Cindy porque no te hace falta verla. Y ahora dame mis llaves o me llevo tu coche. Sonrío con aire de suficiencia. Que tenga suerte buscando mis llaves, están escondidas en el mismo sitio que las tuyas. Mueve la cabeza de un lado a otro frustrado. ¿Por qué eres tan gilipollas, Bridge Por fin está sola, construyendo su propia vida. Y ahora que le va bien, ¿tú quieres irrumpir de nuevo en ella y volver a confundirla? ¿Cómo sabes que le va bien? ¿Es que hablas con ella? La desesperación de mi pregunta me sorprende incluso a mí. Porque hasta ese preciso instante ni siquiera sabía lo mucho que deseo que esté bien. Sí, la he visto unas cuantas veces. Briette y yo salimos ayer a comer con ella. Me reclino en la silla un tanto molesto porque no me lo haya contado, pero aliviado ante la idea de que no esté encerrada en su apartamento destrozada. ¿Se ha preguntado por mí? ¿Sabe que Magui y yo hemos roto? Warren asiente. Lo sabe. Me preguntó cómo habían acabado las cosas y le conté la verdad. Desde entonces no ha vuelto a sacar el tema. Dios mío, saber que sabe la verdad debería aliviar mi preocupación, pero en realidad solo la intensifica. Y imagino lo que debe estar pensando acerca de mi falta de comunicación con ella ahora que sabe lo de Maggie. Es probable que el hecho de que no me haya puesto en contacto con ella la haya llevado a pensar que la culpa de lo sucedido. Me inclino hacia adelante y le, le, le dirijo a mi amigo una mirada suplicante. Por favor, Warren, dime dónde vive. Él niega con la cabeza. Dame mis llaves. Niego con la cabeza. Warren hace un gesto de impaciencia provocado por la obstinación de ambos. Se levanta brusca, bruscamente de la mesa y vuelve a su dormitorio hecho una furia. Yo los mensajes que Sidney y yo nos hemos enviado durante estos meses y empiezo a leerlos, como hago todos los días, mientras pienso que ojalá tuviera valor para escribirle uno. Creo que le resultaría más fácil acabar de una vez por todas conmigo por medio de un mensaje para que si me presento en su casa, y ese es el motivo de que no le haya escrito aún pese a que no quiero darle la razón a Warren, sé que las cosas no saldrían no bien sin contacto con ella. Sé que no estamos en situación de empezar una relación y verla en persona solo serviría para acentuar lo mucho que la he hecho de menos. Sin embargo, saber lo que debería hacer y atacar y, y acatar lo que debería hacer son dos cosas completamente distintas. Se enciende la luz de meditación. Un segundo más tarde, alguien me zarandea bruscamente por los hombros. Sonrío, medio atontado aún, porque la presencia de Warren me indica que esta vez lo tengo justo donde quería. Me doy la vuelta para mirarlo. ¿Pasa algo? le digo por señas. ¿Dónde están? ¿El, el qué? Los condones, Rich, ¿dónde narices si me has escondido los condones? Sabía que si robar las llaves no funcionaba robar los condones, sí lo haría. Me alegra, eso sí, que haya tenido el detalle de ponerse los pantalones antes de dejar a brillet en la cama y entrar y entrar hecho un basilisco en mi habitación. ¿Qué eran los condones? le digo por señal. Por dime dónde lleve Sidney. Warren se pasa las palmas de las manos por la cara y por su expresión entiendo que está soltando un gruñido. Olvídalo, iré al súper a comprar otra caja. Antes de que se da vuelta para salir de la habitación me siento en la cama. ¿Y cómo vas a ir hasta el súper? Tengo tus llaves, ¿te acuerdas? Se detiene durante un segundo, pero enseguida relaja el gesto, como si acabara de tener otra revelación. Cogeré el coche de Brigitte, pues que tenga suerte buscando sus llaves. Warren me mira con severidad durante varios segundos. Luego deja caer los hombros y por último se dirige a mi cómoda, coge un papel y un bolígrafo, escribe algo, arruga el papel y me lo lanza. Aquí tienes la dirección, capullo, ahora dame las llaves. Desdoblo doblo el papel y compruebo que realmente ha escrito una dirección. Acerco una mano a la mesita de noche, cojo la caja de condones y se la lanzo. Confórmate con esto por ahora, te diré dónde están las llaves cuando confirme que esta es su verdadera dirección. Warren saca uno de los condones de la caja y me lo lanza. Pero llévale también esto, porque te aseguro que, esta, que esa es su dirección. Da media vuelta y sale de la habitación. En cuanto se marcha, me levanto de un salto, me visto y salgo por la puerta. Ni siquiera sé qué hora es, ni siquiera me importa. Capítulo 23 si Parte de Sydney. Estímulos sonoros. Son frecuentes, pero sobre todo cuando escucho ciertas canciones, especialmente algunas de las que nos gustaban a Hunter y a mí. Si escucho una canción durante un periodo particularmente deprimente y luego vuelvo a escucharla pasado algún tiempo, despierta de nuevo todos los sentimientos asociados a ese tema, en, concre en concreto. Hay canciones que me encantaban y que ahora me niego en redondo a escuchar, porque estimulan algunos recuerdos y sentimientos que no quiero revivir. El tono de los mensajes entrantes de mi móvil se ha convertido en uno de esos estímulos sonoros, más exactamente el que había asignado a los mensajes de Rich. Es muy especial, pues se trata de un fragmento de nuestra canción, Tal vez mañana. Se lo puse después... De haber escuchado la canción por primera vez Me gustaría decir que este estímulo sonoro es negativo Pero no estoy segura de, lo, de que lo sea El beso que nos dimos durante la canción provocó sin duda sentimientos negativos de culpa Pero el beso en sí me sigue derritiendo el corazón Cada vez que recuerdo ese momento Y pienso mucho en ese instante Mucho más de lo que debería De hecho estoy pensando en él ahora mismo Porque el fragmento de nuestra canción Acaba de salir por el altavoz de mi teléfono Lo cual significa que acaba de llegarme un mensaje De Rich Sinceramente no esperaba volver a ver ese sonido jamás Ruedo sobre la cama, extiendo el brazo hacia la mesita de noche y cojo el móvil con dedos temblorosos. Saber que acabo de recibir un mensaje de él me, está, me, me ha alterado de nuevo todo mi organismo, que de repente se ha olvidado de funcionar como corresponde. Me acerco el teléfono al pecho y cierro los ojos, demasiado nerviosa para leer sus palabras. Late, late, descansa, contrae, dilata, inspira, expira. Mi espacio abro los ojos, sostengo el teléfono en alto y desbloqueo la pantalla. <coughs> Rich, ¿estás en casa? ¿Que si estoy en casa? ¿Por qué me pregunta eso? Ni siquiera sabe dónde vivo. Además, me dejó bastante claro a quién era leal su corazón cuando hace tres semanas me dijo que me marchara de su apartamento. Pero estoy en casa y, en contra de lo que me indica la cordura, quiero que él lo sepa. Me dan ganas de contestarle enviándole mi dirección y diciéndole que venga él mismo a averiguar si estoy o no en casa. Pero al final me decido por algo más seguro, algo menos revelador. Yo, sí. <coughs> Aparto las mantas y me siento en el borde de la cama. Me quedo mirando... Fijamente el teléfono te tan asustado que no me atrevo ni a parpadear. Rich, pues no abres la puerta, ¿me he equivocado de apartamento? Ay señor, ojalá que efectivamente se haya equivocado de apartamento, o tal vez quiera que esté delante del apartamento correcto. La verdad es que no lo sé, porque me alegra que esté aquí, pero también me cabría que esté aquí. T tanto sentimiento contradictorio es agotador. Me pongo de pie y salgo corriendo de la habitación, directo hacia la puerta de la calle. He Echo un vistazo por la mirilla y en efecto está delante de mi puerta. Yo, está delante de mi puerta, o sea que no, no te has equivocado de apartamento. He Echo otro vistazo por la mirilla después de pulsar la tecla de enviar y lo veo con la palma de la mano apoyada en la puerta mirando su teléfono. a ver la expresión de dolor de su rostro y saber qué es el resultado de la batalla que se está librando, en su corazón me da ganas de abrir la puerta de golpe y echarle los brazos al cuello. Cierro los ojos y apoyo la frente en la puerta con la intención de darme tiempo para pensar antes de tomar decisiones precipitadas. El corazón me empuja hacia él y ahora mismo no hay nada que desee más que abrir la puerta. Pero también sé que abrir la puerta no es bueno para ninguno de los dos. Hace apenas unas semanas que ha roto con Maggie, así que si ha venido a por mí ya puede dar media vuelta y largarse. Es imposible que las cosas funcionen entre nosotros cuando sé que aún tienes corazón destrozado por otra persona. Me merezco más que lo que él puede ofrecerme ahora mismo. He sufrido demasiado este año para permitir ahora que alguien juegue con mi corazón de esta manera. Rich, ¿puedo entrar? Me doy la vuelta hasta apoyar la espalda en la puerta. Me llevo el teléfono al pecho y cierro los ojos con fuerza. No quiero leer sus palabras, no quiero verle la cara. Todo lo relacionado con él me hace perder de vista lo que es importante, lo que es mejor para mí. Ahora mismo él no es lo mejor para mí, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que ha sufrido también. Todo lo que ha sufrido también él. Debería alejarme de esta puerta y no dejarlo entrar, pero todo mi ser quiere dejarlo entrar. Por favor, Sidney. Las palabras son casi un susurro inaudible al otro lado de la puerta, pero las oigo sin la menor duda. Hasta la última parte de mi ser las oye. La desesperación de su voz, sumada al simple hecho de que haya hablado, me destroza por completo. Permito que esta vez sea mi corazón quien tome la decisión mientras me vuelvo poco a poco hacia la puerta. Giro la llave, descorro el pestillo y abro. No sé cómo expresar lo que siento al verlo de nuevo ante mí sin usar la palabra aterrador. Todo lo que me hace sentir es absolutamente aterrador. La forma en que mi corazón quiere que lo abrace es aterradora. La forma en que mis rodillas parecen haber olvidado que deben sostenerme es ater aterradora. La forma en que mis labios así ansian que, los reclam que reclamen los suyos es aterradora. Doy media vuelta para dirigirme a la salida y de paso a tratar de ocultar lo que me provoca su presencia. No sé por qué que intento esconderle mi reacción, pero no es eso lo que hace todo el mundo. Nos esforzamos mucho por disimular lo que sentimos a las personas que probablemente más necesitan conocer nuestros verdaderos sentimientos. La gente trata de reprimir sus emociones, como si estuviera mal reaccionar de forma natural ante la vida. Mi reacción natural en este momento es volverme y abrazarlo, con independencia del motivo que lo haya traído hasta aquí. Quiero rodearlo con los brazos, apoyar la cara en su pecho, dejar que me acaricie la espalda, y sin embargo estoy, aquí estoy, tratando de fingir que todo eso es lo último que necesito de él. ¿Por qué? Respiro hondo para tranquilizarme y luego al oír a Ruiz cerrar la puerta. Después de entrar, me vuelvo. Me levanto, levanto la cabeza para mirarlo a los ojos. Está a unos pocos pasos de mí observándome, pero su expresión tensa me di cuenta de que está haciendo exactamente lo mismo que yo. Está reprimiendo todo lo que siente en, áreas, en aras de... ¿de qué? Del orgullo, del miedo. Lo que siempre he admirado de mi relación con Rich es que ambos seamos tan sinceros y auténticos el uno con el otro. Siempre me he sentido libre de decir, de decir justo lo que pensaba, y lo mismo Rich. No me gusta este cambio, intento sonreírle, pero no estoy segura de que mi sonrisa funcione ahora mismo. Le hablo pronunciando claramente para que pueda leerme los labios. Has venido porque necesitas un efecto. Se echa a reír y expulsa del aire al mismo tiempo. Aliviado al ver que no estoy enfadada. No estoy enfadada, nunca he estado furiosa con él. Las decisiones que ha tomado desde que nos conocemos no son decisiones que pueda echarle en cara. Lo único que puedo echarle en cara es la noche que me besó, porque esa noche me estropeó la posibilidad de, ver, de volver a disfrutar alguna vez de otro beso. Me siento en el sofá y lo miro. ¿Estás bien? Le pregunto. Rich suspira y yo aparto la mirada. Rápidamente. Es bastante complicado estar en la misma habitación que él en este momento, pero establecer contacto visual lo es aún más viene de entrar en la salida y me siento en el sofá a mi lado. Consideré la posibilidad de comprar más muebles, pero solo podía permitirme un sofá y de dos plazas además. Aunque ahora ya no estoy tan segura de que me entristezca la falta de muebles, porque la pierna de Rich está rozando la mía y ese simple contacto hace que una ola de calor me, recorda, me recorra de arriba abajo. Contemplo nuestras rodillas cuando se rozan y me doy cuenta de que aún llevo la camiseta que me puse antes de acostarme. Supongo que me ha asustado tanto cuando ha dicho que estaba en la puerta de mi apartamento que ni siquiera me he preocupado del aspecto que tenía. No llevo más que una camiseta de algodón enorme que me llega hasta las rodillas y supongo que tengo el pelo hecho un desastre. Rich lleva vaqueros y una camiseta gris de Sounds of Cedar. Podría decir que no voy apropiadamente vestida, pero voy apropiadamente vestida para lo que me disponía a hacer antes de que él apareciera, que era irme a dormir. Rich, no sé si estoy bien, ¿tú estás bien? Por un momento hasta se me había olvidado que acababa de hacerle una pregunta. Me encojo de hombros. Sé que estaré bien con el tiempo, pero no voy a mentirle y decirle que lo estoy ahora. Creo que es evidente que ninguno de los dos puede estar bien teniendo en cuenta cómo han salido las cosas. Pues no, est no estoy bien porque he perdido a Rich y Rich no está bien porque ha perdido a Maggie. <coughs> Yo. Siento mucho lo de Maggie. Me siento fatal, pero tarde o temprano cambiará idea. Es excesivo renunciar a cinco años por un malentendido. Pulso la tecla de enviar y finalmente miro a Rich. Lee el mensaje y luego alza la cabeza. La intensidad de su mirada hace que el aire se me quede atrapado en los pulmones. Rich. No ha sido un malentendido, Sidney. En realidad lo entendió demasiado bien. Leo su mensaje varias veces, deseando que se hubiera extendido un poco más. El, el que no ha sido un malentendido. El motivo de su ruptura. Lo que siente por mí. En lugar de preguntarle qué quiere decir, procedo a, a formular la pregunta cuya respuesta más ha sido conocer. Yo. ¿Por qué has, ven ¿por qué has venido? Trata de relajar la mandíbula antes de responder. rich ¿quieres que me marche?» Lo miro y le digo que no con la cabeza, muy despacio. Luego le interrumpo y le digo que sí. Luego me interrumpo otra vez y me encojo de hombros. Sonríe de una forma encantadora, como si entendiera perfectamente mi confusión. «Yo, supongo que el hecho de que quiera que te marches o no, depende del motivo por el que hayas venido». ¿Has venido porque quieres que te ayude a recuperar a Maggie? ¿Has venido porque me echas de menos? ¿Has venido porque quieres iniciar una especie de relación de amistad conmigo? Rich. Me equivocaría si, si contestara ninguna de las anteriores. No sé por qué he venido. Por una parte te he hecho tanto de menos que me duele, pero por otra parte desearía no haberte conocido jamás. Supongo que hoy es uno de esos días en que te echaba mucho de menos, así que he robado las llaves del coche a Warren y lo he obligado a darme tu dirección. No había planeado nada de todo esto, ni tampoco traigo ningún discurso preparado. Solo he hecho lo que mi corazón me pedía que hiciera, o sea, verte. La brutal sinceridad de su respuesta me derrite el corazón y me cabrea al mismo tiempo. Yo... ¿Y qué hay de mañana? ¿Y si mañana es uno de esos días en los que desearías no haberme conocido? ¿Qué se supone que tengo que hacer entonces? La intensidad de su mirada me resulta inquietante. Tal vez está intentando averiguar si mi respuesta es de enfado. No sé si lo es o no. No sé cómo me hace sentir el hecho de que ni siquiera sepa por qué ha venido. No responde a mi mensaje, lo cual demuestra una cosa, que sufre el mismo conflicto interno que yo. Quiere estar conmigo y al mismo tiempo no quiere. Quiere amarme pero no sabe si debería. Quiere verme pero no, pero sabe que no debería. Quiere besarme, pero eso le dolería tanto como la primera vez que me besó y tuvo que marcharse. De repente me siento incómoda mirándolo. Estamos demasiado cerca el uno del otro, pero mi cuerpo me está dejando muy claro que a él no le parece que estemos tan cerca. Lo que mi cuerpo desea que ocurra ahora mismo es precisamente todo lo que nos está ocurriendo. Rich aparta la mirada y examina el apartamento con calma durante unos segundos. Luego se concentra de nuevo en el teléfono. Rich, vamos a tu casa. Es un buen barrio, parece seguro. Casi me echo a reír al leer su mensaje. Me divierte que intente mantener una conversación informal con, conmigo cuando sé que ya no estamos para conversaciones informales. A estas alturas ya no podemos ser amigos, ni tampoco podemos estar juntos con tantas cosas en contra. Ya no hay sitio para conversaciones informales entre nosotros, y aún así, no puedo evitar contestarle en el mismo tono. Yo. Me gusta vivir aquí. Gracias por ayudarme con el hotel hasta que pude instalarme. Rich. Era lo mínimo que podía hacer. Absolutamente lo mínimo que podía hacer. Yo. Se lo devolveré en cuanto cobre. He recuperado el trabajo en la biblioteca del campus, así que supongo que eso será la próxima semana. Rich, déjalo, Sidney. No quiero ni que me lo ofrezcas. No se me ocurre que responder a eso. Esta situación me resulta tan violenta como incómoda, porque los dos estamos dando vueltas en torno a las cosas que no tenemos valor para decirnos. Dejo el teléfono boca abajo sobre el sofá. Quiero que entienda que necesito una pausa. No me gusta que nos estemos conversando como si no fuéramos nosotros. Rich capta la indirecta y deja su teléfono boca abajo en el brazo del sofá junto a él. Luego suspira profundamente y deja caer la cabeza contra el respaldo. El silencio me hace pensar que me gustaría experimentar el mundo desde su perspectiva, aunque fuera solo una vez. Sin embargo, me parece casi imposible ponerme en su lugar. Quienes tenemos la ventaja de hoy damos muchas más cosas por hechas y jamás lo, habría lo había entendido con tanta claridad como ahora. No cruzamos ni una sola palabra, pero por su profundo suspiro comprendo que está frustrado consigo mismo. Me di cuenta, por la brusquedad con que coge aire cada vez que respira, de lo mucho que está reprimiendo. Supongo que su experiencia en un mundo de silencio le ha otorgado la capacidad de interpretar a la gente, solo que de, de una forma distinta. En lugar de concentrarse en el sonido de mi respiración, se concentra en la forma en que me sube y me baja el pecho. En lugar de escuchar leves suspiros, lo más probable es que me observen los ojos, las manos, la postura que adopto. Puede que ese sea el motivo de que ahora mismo tenga la cabeza inclinada hacia mí, porque quiere verme y hacerse una idea de lo que me pasa por la cabeza. Me siento como si pudiera leerme demasiado bien. Su manera de observarme me obliga a controlar toda expresión facial, toda respiración. Cierro los ojos y dejo caer la cabeza hacia atrás, sabiendo de que él me está estudiando y de que trata de adivinar dónde estoy. También me gustaría volverme hacia él y decírselo sin más. Decirle lo mucho que le he echado de menos, quiero explicarle lo mucho que significa para mí. Quiero aclararle lo más que me siento, porque antes de que yo apareciera en su vida, todo era perfecto para él. Quiero decirle que aunque los dos estamos arrepentidos, el minuto que duró nuestro beso es el único minuto de mi vida que no cambiaría por nada del mundo. En esos momen en momentos como este me alegra que no pueda oírme, porque entonces habría dicho demasiadas cosas de las que me arrepentiría. En cambio son muchas las cosas que no he dicho porque no tengo el valor de decirlas. Rich cambia de postura y abre los ojos por cura curiosidad. Está inclinado sobre el brazo del sofá, buscando algo. Cuando se vuelve tiene un bolígrafo en la mano. Sonríe débilmente y luego me coge el brazo. Acerca su cuerpo al mío y, ap y apoya la punta del bolígrafo en la palma abierta de mi mano. Trago saliva con dificultad y levanto despacio la vista para mirarlo, pero él está concentrado en lo que escribe. Juraría que veo el destello de una débil sonrisa en sus labios. Cuando termina se acerca la palma de mi mano a los labios y sopla con suavidad para secar la tinta. Tiene los labios húmedos y fruncidos en un mohín y, madre mía, pero qué calor hace de repente en este apartamento. Me baja la mano y yo leo lo que ha escrito. Solo quería tocarte la mano. Me ha hecho reír con suavidad, sobre todo porque sus palabras son muy dulces e inocentes, comparadas con otras cosas que me había escrito en el pasado. Llevo diez minutos sentadas, sentada con él en ese sofá, deseando que me toque. Entonces él va y admite que estaba pensando exactamente en lo mismo. He estado tan infantil como si fuéramos adolescentes. Casi me da vergüenza que me guste tanto el hecho de que él me toque, pero no recuerdo ningún otro momento en que haya deseado nada con tanta intensidad. Aún no me ha soltado la mano y yo sigo mirando lo que ha escrito con una sonrisa en los labios. Le paso el plural por el dorso de la suya y él exhala en silencio. El permiso que acabo de darle con ese sencillo movimiento parece haber echado abajo alguna barrera invisible, porque inmediato desliza la mano sobre la mía. Unimos las palmas y por último entrelazamos los dedos. El calor que desprende su mano no puede ni compararse con el calor que acaba de recorrerme el cuerpo entero. Dios mío, si solo cogernos de la mano ya me parece tan intenso ni me imagino cómo sería todo lo demás con él. Los dos estamos contemplando nuestras manos unidas, notando con toda claridad el palpitante de contacto de ambas palmas. Me agariza el pulgar, giramos las manos y entonces me acerca el bolígrafo a la muñeca. Lo mueve muy despacio mientras traza una línea recta que me recorre todo el antebrazo. No se lo impido, me limito a observarlo. Cuando llega al pliegue del codo, empieza a escribir otra vez. Leo sus palabras a medida que las escribe. Solo es una excusa para tocarte aquí también. Sin soltarme la mano, me levanta el brazo y sigue mirándome a los ojos al tiempo que se inclina hacia adelante para so soplarme el brazo con suavidad. Primero hacia arriba y luego hacia abajo. Acerca los labios a las palabras que ha escrito y las besa dulcemente sin interrumpir el contacto visual ni una, ni una vez. Cuando me apoya los labios en el brazo, noto el roce brevísimo de su lengua justo antes de que Ritz cierre los labios sobre mi piel. Es muy posible que me haya escapado que se... Me haya escapado un gemido. Sí, estoy casi segura de que se me ha escapado un gemido. Dios mío, ¿cómo me alegro que no pueda oírme? Retira, retira los labios de mi brazo y sigue observándome, como si estuviera calibrando mi reacción. Su mirada es oscura y penetrante y está concentrada en todo mi ser. En mis labios, en los ojos, en el cuello, en el pelo, en el pecho. Y es como si no pudiera asimilarme lo bastante rápido. Me pone de nuevo el bolígrafo en la piel y empieza justo donde ha dejado antes. Lo sube lentamente por mi brazo, observándolo con atención todo el rato. Cuando llega la manga de mi camiseta, me la sube con cuidado hasta dejar el hombro al descubierto. Traza una pequeña marca con el boli y luego muy despacio se inclina hacia mí. Dejo caer la cabeza contra el respaldo del sofá cuando noto el contacto de sus labios sobre la piel. Recibo su cálida respiración pegada a mi hombro. Ni siquiera pienso en el hecho de que me está pintarajeando todo el cuerpo. Ya me lo lavaré más tarde. Ahora mismo lo único que quiero es que ese bolígrafo siga pintando y pintando hasta quedarse sin tinta. Se aparta y me suelta los dedos para coger el boli con la otra mano. Me baja de nuevo la manga hasta tapar el hombro, y luego introduce los dedos bajo el cuello de la camiseta, y tira un poco para dejar la clavícula a la vista. Me apoya la punta del boli en el hombro y me mira con cautela mientras avanza hacia mi cuello. Parece acalorado y me doy cuenta de que procede con precaución a pesar de que yo sé muy bien lo que le gustaría que estuviera ocurriendo ahora mismo, y también a dónde planea dirigirse con ese bolígrafo. No hace falta que lo verbalice, por su mirada habla claramente por él. Sigue subiendo poco a poco el bolígrafo por mi cuello. Inst inst instintivamente inclino la cabeza hacia un lado. Y nada más hacerlo, oigo a Rich expulsar el aire con lentitud entre los dientes. Se tiene justo debajo de mi oreja. Cero los ojos con fuerza con la esperanza de que no me explote el corazón cuando se acerque cuando se acerque a mí, porque tengo la clara sensación de que podría ocurrir. Me, me apoya con a los labios sobre la piel y de repente la habitación se pone patas arriba. O puede que haya sido mi corazón. Levanto una mano, se la deslizo por el brazo y se la apoyo en la nuca, pues quiero que se quede justamente donde está. Su lengua hace una nueva aparición, esta vez en mi cuello, pero Rich no permite que mi desesperación lo detenga. Se aparta un poco y me mira, sonríe con la mirada, pues sabe muy bien que me estaba viendo loca. Sigue trazando una línea con el boli desde el punto que me ha marcado debajo de la oreja, bajando por el cuello hasta llegar al pequeño huevo que tengo en la base de la garganta. Antes de besar el punto que acaba de marcar, me coge por la cintura y me levanta para sentarme sobre su regazo. Me aferro a sus brazos y cojo aire con fuerza, en el instante mismo en que me atreve hacia él. La camiseta se me sube por los muslos y el hecho de que no lleve nada debajo, excepto las braguitas, me hace pensar, sin temor a equivocarme, que me estoy metiendo en algo de lo que me va a costar mucho salir. Deja resbalar la mirada hacia la base de mi garganta al tiempo que me sube una mano por el muslo. Luego por la cadera y espalda arriba hasta llegar al pelo. Me sujeta la nuca y luego me acerco el cuello a los labios. Este beso es más intenso, no tan prudente como los anteriores. Le deslizo las manos por el pelo y lo obligo a seguir con la boca pegada a mi cuello. Empieza a recorrerme el cuello con los labios hasta llegar a la barbilla. Estamos pegados el uno al otro, perfectamente encajados. Rich tiene una mano apoyada en la parte baja de mi espalda y me empuja hacia él. No puedo moverme, me falta el aire, literalmente, y no dejo de preguntarme dónde narices se habrá metido la Sidney fuerte. ¿Dónde está la Sidney que sabe que esto no debería estar pasando? Ya la buscaré más tarde, cuando Rich haya terminado con el boli. Se aparta cuando se acerca con los labios a mi boca. Estamos todos los pegados que se puede estar sin llegar a besarse. Rich retira la mano de la parte baja de mi espalda y me acerca de nuevo el bolígrafo a la garganta. Cuando me lo apoye en la piel, trago saliva, tratando de adivinar hacia dónde se dirigirá ahora con el boli. Norte, sur, norte o sur. La verdad es que me da igual. Empieza a trazar una línea hacia arriba. Luego se... Pero luego se detiene. Aparte el boli de mi cuello y lo sacude, para después apoyarme de nuevo en el mismo sitio. Lo desplaza lentamente hacia arriba, pero enseguida vuelve a detenerse. Se aparta un poco de mí y contempla el bolígrafo con el ceño fruncido, por lo que deduzco que se ha quedado sin tinta. Rich vuelve a mirarme y tira el boli por encima de mi hombro. Luego aterriza en el suelo a mi espalda. Me mira a los labios que, deduzco, habrían sido el destino final del bolígrafo. Los dos respiramos trabajosamente, pues sabemos muy bien lo que va a suceder a continuación. Lo que estamos a punto de experimentar por segunda vez sabiendo de lo mucho que nos afectó aquel primer beso. Creo que ahora mismo Riz está tan asustado como lo estoy yo. Apoyo en él todo el peso de mi cuerpo, porque nunca me había sentido tan débil. No puedo pensar, no puedo moverme, no puedo respirar. Solo necesito... Rich me acerca las manos a sus mejillas y me mira directamente a los ojos. Te toca jugar, susurro.